0: Ok, ya estamos listos para empezar, tenemos todas las cámaras grabando, las luces prendidas La Nikon, la Sony, la GoPro, aquí tenemos la tablet que no tiene absolutamente nada y tenemos aquí el micrófono que yo debería estar hablando más pegado porque en el audio pasado se escuchó mal, en el audio del episodio pasado y allá tenemos la cara del chango la cara del chango ya la vieron cuando les pregunté sobre qué portada debería poner para mi podcast, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar específicamente de eso, de dónde viene la cara del chango y, y, por qué, y por qué se las mostré. Entonces, el episodio de hoy se va a tratar sobre cuál es el mejor tip, bueno, que yo te puedo ofrecer para que le hables a la cámara sin miedo, ¿ok? Normalmente cuando vemos una cámara de frente como estoy viendo esta, ¿ok? Siento que hay un lente, un objetivo que está apuntándome directamente como si fuese un cañón, lo cual te hace parecer, te hace sentir un poco vulnerable y te hace sentir que te están jugando del otro lado como si alguien se te estuviera apuntando y más cuando no hay nadie es muy raro cuando tú estás hablándole a una cámara y no hay nadie atrás y sientes que no estás humanizando la conversación y que no pareciera que estuvieses hablando de una persona sino estuvieses hablando de un objeto como si fuese un loco no si yo por ejemplo Agarro este objetivo Que tengo aquí Frente a la mano Los que no lo pueden ver Porque están en el podcast Pueden ir a YouTube Y ver el vídeo. Pero si yo tengo un objetivo En la mano Y lo estoy viendo okay, Y yo me pongo A hablar de este objetivo Como si fuese una persona Prácticamente me tildarían De loco O sea No es normal Que una persona Le hable a objetos Excepto en la película Del Náufrago Cuando ven que Tom Hanks Genera una relación Ficticia Imaginaria Con Wilson Que es la pelota Que es la que le hacía compañía Y esto lo hacía Tom Hanks Para prácticamente No Aunque parecía un loco no 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 deprimirse, no suicidarse simplemente para mantenerse de algo en vida aunque no tiene mucho que ver con esto el punto que quiero eh, enseñarles hoy es que aunque se vea raro que estemos hablando de una cámara, es algo que puede ser totalmente natural en un momento si logramos humanizar la cámara el primer consejo que les voy a dar para hablarle a la cámara sin miedo y con confianza y con naturalidad es que le pongan un nombre a su cámara, de repente sí mi cámara es marca Sony, yo la llamo Sonia y empiezo a hablarle como si fuese una chica y lo humanizo como si le estuviese viendo los ojos. Seguramente la conversación durante tu vídeo va a fluir con más naturalidad. Es muy raro cuando una persona de repente está haciendo un vídeo y no cree que hay alguien detrás de la cámara y que le están hablando a un, nada, un objeto, se sienten súper raros y, la, y, y se nota en, en su tonalidad de voz. Entonces mi primer consejo es que le humanicen su cámara o humanicen algo que tengan alrededor. Y para eso es que yo tengo la máscara del chango. Realmente esa máscara de mono la utilicé para hacer una campaña de un cliente que tenía que se llamaba Cool Bottles, donde queríamos eh, simbolizar de que si tú no lanzabas, o sea, si tú utilizabas plásticos de un solo uso y tú no tenías una botella reutilizable y no te preocupabas por el medio ambiente, no eras muy diferente que un simio y que un mono pero poco tiene que ver esta máscara con eso porque esta máscara en verdad porque parece un mono y digamos que por el sake por la por el motivo de este vídeo de humanizarlo yo le pongo el nombre de Chango que era el sobrenombre que yo le tenía a uno de mis mejores amigos en Venezuela yo puedo humanizar esa máscara y cada vez que yo estoy hablando aquí con ustedes yo siento que él está ahí y se siente prácticamente como las conversaciones que uno tenía en el pasado con él entonces el efecto el consejo número uno para resumirles es eso humanicen la situación en la que está la cámara, yo tengo mi máscara y eso me hace sentir que no estoy solo y que estoy acompañado y que estoy hablando a alguien. Okay, otro punto que es clave es el de no utilizar espejos, ni reflejos, ni monitores que te proyecten tu misma imagen. Normalmente, si estamos tratando de hablarle a la cámara, nos vamos a distraer. Si yo tuviese un monitor ahorita grabándome de frente, yo probablemente estaría viendo el monitor así y no estuviese viendo la cámara porque estaría todo el tiempo tratando de ver qué también me veo. Si no tenemos un monitor o un espejo o la misma pantalla del móvil, si te vas a grabar y lo utilizas, de esta manera, utilizando la pantalla, la, la cámara de atrás, primero que el video va a salir de mejor calidad porque la cámara de atrás de los celulares siempre es mejor que la frontal y segundo que mientras estás hablando te vas a sentir con más naturalidad porque no te vas a estar viendo. Cuando ustedes ven a una persona de repente que está haciendo un selfie, un video selfie y está grabándose y de repente se está viendo cómo se ve y no está viendo la cámara, al espectador lo que le da la sensación es que no lo están viendo los ojos y le están viendo la papada porque si la cámara está arriba y yo estoy viendo el centro es como si los ojos están arriba y yo estoy viendo un poco más abajo de los ojos y te hace sentir incómodo como espectador entonces es muy importante mirar siempre el objetivo de la cámara claro, ese, ese es un tema importante el tema de la concentración cuando estás hablando en una cámara de repente puedes perder el hilo porque nadie te está contestando y estás hablando solo si de repente estás, tienes distracciones como tu propia imagen que te estás preocupando por tu apariencia no te puedes concentrar bien en expresar lo que es tu mensaje y, y tu pensamiento de una manera clara y concisa ok, entonces hablando de humanizar la cámara, como les estaba diciendo, yo en este caso, en este podcast, tengo la máscara del chango y la voy a humanizar para sentirme acompañado cada vez que estoy hablando. Entonces, si en mi caso yo humanizo la máscara del chango a un amigo de la universidad, eso me hace sentir que estoy en confianza con la gente con la que me sentía en confianza en el pasado. Lo cual me va yo creo que me va a ayudar a hablar con más naturalidad y con mayor fluidez. En fin, el tercer tip es... Grabarte sin la intención de subirlo a un canal de YouTube o a una cuenta de Instagram. Simplemente grabarte para practicar. O sea, yo normalmente cuando hago mis videos como este, eh, trato de montar un set donde se me refleje la luz de un lado o del otro. Eh, se vea una profundidad de campo, una separación entre donde estoy yo y cuál es mi espacio de trabajo. Y empiezo a hacer pruebas. Y esas pruebas nunca van a ver la luz. Es normal. O sea, igualito pasa cuando estás de repente, quieres empezar un podcast, puedes empezar a hablar y grabarte y sin tener que compartir ese contenido si te da miedo de ser juzgado cuando te sientas en confianza lo montas al final lo puedes borrar lo puedes repetir ¿qué más da? lo importante es practicar hablar practicar grabarte es como practicar cualquier deporte mientras más lo hagas mejor va a, va a ser de tu desarrollo y tu desenvolvimiento en la actividad y más natural se va a sentir o sea como si tú tienes 5 años sin montar bicicleta y un día se te ocurre hacer el Tour de France es como que tú nunca hayas actuado en tu vida y decidas salir en una película de Hollywood lo más probable es que no vaya a salir bien porque no tienes nada de práctica en el asunto. Entonces puedes practicar haciendo vídeos, audios, que nunca salgan a la luz. Simplemente para escucharte a ti mismo, para juzgarte, para saber si tú mismo lo consideras bueno o si te parece que de verdad tu voz es muy atorrante. Yo en mi caso, por ser, por ejemplo, considero que mi voz es algo metálica. Y bueno, pues superas esos, esas adversidades, esos miedos y igualito lo sacas adelante. Al final el peor que te vas a juzgar eres tú mismo. Un punto que es importante compartirles es que hay mucha gente que le va a salir con más naturalidad hablar frente a una cámara y hacer este tipo de, de podcast o de vídeos porque están acostumbrados. O sea, la gente que, de la nueva generación que practica mucho con videollamadas y que está siempre expuesto a una cámara y se está viendo reflejando, no le va a causar tanto shock como una persona que nunca se ha grabado. Una persona que nunca se ha grabado probablemente cuando se ve ante la cámara se va a sentir con más incomodidad porque no, no está acostumbrado pero es una cuestión que las personas de la nueva generación que se exponen libremente bailando frente a TikTok o haciendo videos reels de Instagram o haciendo stories y dando la cara, se los aplaudo, es algo que no estoy de acuerdo todo el mundo cuando lo hace, no voy a mentirles, hay casos cuando veo profesionales actuando como adolescentes me causa un poco de shock, pero respeto el coraje que tienen de exponerse ante el ojo público y que lo juzguen, yo personalmente los he juzgado y también personalmente he digo juzgado por otras personas, pero qué más da, al final hoy estamos en un mundo que estamos transformándonos a lo digital y con el tema del coronavirus, todos los trabajos, todas las entrevistas, todo se está tornando el tema digital y si tienes clases en Zoom o si de repente tienes una entrevista de trabajo por Zoom, más vale que te sientas en confianza para hablar frente a la cámara para cuando tengas esa entrevista no te mucho. Yo tuve un profesor, ahorita contándoles una experiencia un poco más personal, un profesor en la Universidad Metropolitana que se llamaba Paciano Padrón y este profesor daba retórica y persuasión. y Él daba unos consejos cuando tú tenías miedo de hablar en público. Te decía, si tú tienes que hacer una exposición en público o te tienes que parar frente a un estrado y dar una defensa de tesis o si, por ejemplo, te ganas un premio y tienes que dar un discurso, hay tres cosas que te van a ayudar mucho a superar este miedo. ¿okay? Lo primero, el primer consejo que te da es que apretes esas nalgas. Cuando la gente normalmente no está acostumbrada a hablar en público y le da miedo, la pierna los traiciona y empieza a temblar y empiezan a perder el control de su cuerpo. Si tú aprietas ese culo y aprietas esas nalgas, te prometo que vas a poder controlar la, la tembladera. El otro consejo es que te mantengas en movimiento. Si tú estás parado frente a un estrado y a veces no sabes qué hacer con tus manos, te vas a sentir incómodo y eso va a afectar tu pensamiento y tu capacidad para comunicarte. Si te mantienes en movimiento... Tu cuerpo va a estar haciendo un multitasking y no vas a tener tanto, o sea, tu cerebro va a estar haciendo multitasking, poniendo tu cuerpo a moverse mientras estás pensando y hablando. Lo cual te va a generar menos oportunidad de tener eh, self-awareness o conciencia personal sobre lo que cómo se siente uno, si está haciendo el ridículo o no, y seguramente todo se desenvuelve mejor. Y lo último, el tercer tip de Paciano que era súper bueno, cuando estabas dando una exposición y no sabías qué hacer con tus manos, puedes tener un bolígrafo, puedes tener un pointer, puedes tener un cualquier cosa en la mano que lo puedas apretar, de que lo puedas mover, de que con ello puedas apuntar, de que si tienes material de apoyo y estás hablando sobre una frase en específico, las la señales y esta, este, o sea este pointer, esta cosa que te ponen en la mano, este puede ser un lápiz, puede ser cualquier cosa, se va a sentir prácticamente como una espada. Y te vas a sentir que con esto te puedes defender, te sientes, te sientes menos vulnerable. Hablando en público cuando tienes algo en la mano y puedes moverlo. Incluso porque se lo puedes lanzar a alguien si alguien te, te dice alguna barbaridad. Pero es muy importante. Por otro lado, tener la pluma de Dumbo. Eso es un, el cuarto tip que les voy a dar con respecto a hacer videos y hablarle a la cámara. Se refiere a esto que, que habló Paciano sobre, sobre el pointer. Que realmente es algo psicológico. No es algo que de verdad pueda ayudarte o sacarte las patas del barro si se te olvida lo que estabas diciendo. O si te pones nervioso. Pero tener la pluma de Dumbo, que si no se acuerdan de la película de Dumbo, Dumbo, el elefantico con las orejas enormes, no podía volar, al menos de que tuviese una pluma, porque esta pluma supuestamente era mágica y le daba la confianza a él de poder hacerlo. Es prácticamente un efecto placebo. Este micrófono me da a mí una sensación de lo que hace opuesto a la cámara. Si sí, siento que la cámara me está juzgando y que la cámara me está... Eh, apuntando y sent haciéndome sentir vulnerable, este micrófono prácticamente sirve como un escudo. Primero, porque está frente a la cámara y yo esté entre, entre la cámara y yo. Segundo, porque el micrófono te hace, me, me hace sentir por mí personalmente como un rockstar. O sea, si yo le hablo al micrófono, siento que mucha gente está escuchándome, porque psicológicamente, cuando era niño, cuando el coordinador o el director de colegio hablaba al micrófono, pues habían ya eh, 100 niños escuchándolo y era algo que, que era importante y... Oye, si hay personas escuchándote, prácticamente te sientes empoderado. Lo mismo pasa con los conciertos. Cuando tú ves a alguien cantando frente a un micrófono, te imaginas una tarima y un público abajo lleno, vuelto loco, y esta persona debe tener el ego acelerado y debe tener la confianza desbordada. Entonces, tener una pluma de Dumbo, como sería este micrófono para mí en este podcast o en este vídeo, es algo que te puede ayudar a hablar con, eh, con la cámara con más naturalidad. Y asumir tus errores también es algo que te ayuda a hablar con naturalidad. La, hay mucha gente que agarra y prende la cámara a grabar y se equivoca y la apaga y después vuelve a empezar de cero y la prende y se equivoca y la apaga y hace 50 tomas y eso los, les causa muchísima frustración. Deja la cámara grabando, asumes tus errores, puedes retroceder y después repetir lo que estabas diciendo de una manera diferente y lo cortas en edición y al final dejas que es lo importante. Como, que es lo importante? es Al editar, dejar el mensaje de la manera más clara y sencilla posible. Si un niño de 10 años puede entender de lo que estás hablando, el mensaje lo estás enviando de una manera efectiva. Si la gente tiene que buscar en Google qué es lo que estás hablando, porque no entiende que palabras que son muy técnicas, tipo el funnel de ventas, no todas las personas que tienen comercio van a entender que es un embudo de ventas. Pero si tú le dices embudo y se lo explicas, con unas palabras sencillas, más fácil te van a comprender y mejor va a llegar el mensaje. Bueno... Entonces, para hacer el resumen de los cuatro tips que les estaba hablando para hablar a la cámara con mayor seguridad, el primero, personalificar la cámara, darle una, darle una personalidad, darle un nombre, sentir que estás hablando con una persona y que no estás hablando con un objeto y te sientes un loco como si le estuvieses hablando a una taza o a un lente. Siguiendo con el resumen, el segundo tip que les quiero dar es... Prácticamente grabarse sin intención de subir esto a ningún canal de YouTube ni de Instagram y que no llegue a los ojos de nadie. Simplemente para que ustedes mismos los vean, se juzguen y mejoren sus contenidos o su forma de hablar o su tipo de grabación antes de exponerlo al ojo público. Eso les va a dar más seguridad de hablar a la cámara sin sentirse juzgados sabiendo que esto no lo está viendo nadie sino solo ustedes. El tercer tip que les quería dar era no utilicen espejos, no utilicen la cámara frontal del celular, no utilicen monitores donde se estén viendo ustedes mismos mientras están grabando, porque esto lo que va a hacer es que se desconcentren con su propia imagen y estén más preocupados en su apariencia que en dar un mensaje conciso, claro y preciso. Bueno, por último, el cuarto y último tip es utilicen la pluma de Dumbo. Utilicen algo que les dé coraje, que les haga sentir seguridad y que les dé le sirva como de instrumento, de arma, de herramienta para defenderse ante una situación que te haga sentir vulnerable o que te haga sentir que te están jugando, pues. Entonces, si yo tengo este micrófono, que este micrófono, como yo le hablo, me hace sentir un rockstar o me hace sentir que mucha gente me está escuchando, aunque no sea verdad, es mi pluma de Dumbo. Y a mí me funciona para hablarte ahorita a la cámara y, y perder el miedo escénico de que tú me estés juzgando o, o que la esté cagando. pues. Prácticamente esa es la verdad. Bueno, y para cerrar este episodio, lo único que te quiero pedir es que compartas este vídeo con una persona que tú crees que tiene un conocimiento importante o una habilidad que le generaría mucho valor a una audiencia en redes sociales para motivarla a que comparta estos conocimientos y estas habilidades. Si tú tienes algún amigo que sabe hacer eh, cualquier cosa de una manera muy efectiva y es muy bueno explicando, pues motívalo a que comparta sus conocimientos por YouTube porque de esta manera vamos a estar librando un poco el internet de contenidos superfluos y tontos, como gente bailando en redes sociales, y así el algoritmo va a poder alimentarse de mejor contenido para luego repartirnos cosas que nos den valor. Bueno, al final, si tienes alguna duda con respecto a lo que he hablado hoy, te invito a que dejes cualquier comentario aquí en este video de YouTube, o si estás escuchándome por Spotify o Apple Podcasts, pues sígueme en Instagram, en arroba Gustavo Torres Van, y ahí me puedes escribir un mensaje directo y yo estaré feliz de contestártelo. Así que, bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.